0: Novela Osario de Vivos, capítulo 14 El de la última clase de Christopher Mientras tanto, cerca del caserío, en la escuela pública Camilo José Cela, en el salón de clase en el que estaba Christopher, el mister leía en voz alta a los estudiantes fragmentos del capítulo 6 de La Charca. No te imagines que he llegado a suponer de mi tierra un paraíso bíblico. De sobra conozco que los combates de la vida todo es humanidad. Pero no quiero ocultarte la pena que me han causado tus palabras. Te regocija mucho mi asendrado cariño por ese suelo. Pero que no olvide que a compás de la gran belleza de su creación hay marejadas que inundan sus playas. Y desbordamientos que arrasan sus campos. Te comprendo. Quieres que yo, cuando menos, tenga un asidero de la realidad. No habría de ser tan iluso que aspirase a tener una tierra sin convulsiones meteorológicas. Pero a mí, ves, me figuro, que esa llamada que me haces a la vida, real, es un, un delicado símbolo de que te vales para hacer equilibrio a mi optimismo. Debo ser franco. Para mí, ese país es el mejor de la tierra. Y son mis compatriotas mis hermanos. Mis hermanos flotan en las tormentas de un difícil renacimiento. ¿Qué quisieran? Una patria libre, una patria redimida por la convicción o por la sangre, una patria que imitara a las heroicidades de esas otras que sacudieron el yugo que las humillaba. Mis hermanos quisieran eso, pero dudan de sí mismos, temen la derrota, les espanta el desastre. Oigo con verdadera devoción lo que me dices del patriotismo, el bien que debe hacerse al propio país, no ha de fundarse ni en la mentira ni en el engaño, ni en la adulación a las muchedumbres. Después de Dios, la más alta grandeza es la verdad. La verdad, sí, la verdad dicha en el propio hogar, la desinteresada propaganda de almas elevadas, no aquella mentirosa de siervos, de mendigos, vendibles a la disonja, al miedo, al provento. La verdad, la verdad, ¿cómo la considero la más cristiana obra de la virtud y del honor? Quiero decir que en el cristal de mis ilusiones veo fantasmagorias inciertas que si no logro sacudir los optimismos, corro peligro de golpearme al chocar con un espejo, hiriéndome en el corazón y en la frente. ¡Qué triste es eso! ¿Será posible que no pueda el sentimiento crear la realidad cuando ella no existe? ¿Es que no todos nuestros compatriotas piensan como tú y como yo? Con arranques líricos no se resuelven problemas arduos, como el aire de un abanico no se perforan cordilleras. ¿Sabes cuál fue el resultado inmediato de esas palabras? Pues romper una oda a la patria que había escrito. En esa oda cantaba la grandeza de mi país, fundándola en sus opulencias naturales y en el romanticismo de una humareda de sentimientos amorosos. La rompí convencido de que era un aire de abanico que había de perderse en el vacío de la inutilidad, porque la humanidad es la dueña del mundo y es necesario que, engrandeciéndose, logre cuando menos merecer el respeto de la creación. Los pueblos son como los individuos, más realiza quien proyecta sembrar un arbusto y lo siembra, que quien se propone levantar un bosque y se duerme en el surco. ¡Realidad! Es aquí la gran palanca. Debe preocuparnos lo que es para llegar a lo que debe ser, con solo cantar lo que quisiéramos. Que fuese, no se hace camino. Traduzco estas frases toda una crítica. Y como sea hasta qué extremo amas a nuestro suelo, esa crítica tiene para mí una importancia inmensa. ¿Qué gran estómago enfermo es ese de que me hablas? ¿Qué depresión mórbida es esa que por herencia pasa de una a otra generación produciendo capas sociales? contaminadas y enfermas. En el religioso amor que por mi tierra siento, quiero que seas tú, el Moisés. Muéstrame las tablas de esa ley. El míster, como lo llamaban todos los estudiantes, era un joven maestro, graduado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que tenía pasión por la profesión, y pensaba firmemente que si el pueblo de Puerto Rico recibiera una educación de calidad echaría para adelante salud gratuita y educación de calidad eso es lo que todos los pueblos necesitan con una buena educación ustedes tendrían las herramientas y los materiales para construir sus propios hogares y buscarse la comida honradamente salud y educación muchachos salud y educación eso es todo lo que ustedes necesitan bueno muchachos continuemos leyendo pero esta vez del capítulo noveno de la charca dale Christopher comienza a leer en voz alta desde aquí desde que el padre Esteban exclama Jesús y yo leo la próxima línea Jesús Leyó Christopher. ¿Por qué es asombro? Leyó el Mister. Por su materialismo, leyó Christopher. Y bien es cierto, soy materialista, replicó el Mister, leyendo en voz alta. ¿Y de ese modo, a fuerza de droga, va usted a salvar esta generación? Leyó Christopher. No, esta generación no se salva, está perdida, leyó el Mister. ¿Cómo? Añadió Christopher. Eso menester escribir en su frente lo que leyó Dante sobre la puerta de su célebre infierno. Láciate ovni. Mister, interrumpió Christopher al, alzando la mano. Eh, di, di, dime, Christopher, ¿qué significa eso de lasiate ovni, mister? Láciate ovni, Christopher. Láciate ovni. Es en latín y aparece en la novena línea del canto tercero de la divina comedia de Dante Alighieri. Láciate ovni esperanza. Voy entrate, que se podría traducir como: Abandonad toda esperanza, vosotros los que entráis. Eh, perdone el acento español que usé al traducir la cita, pero es una mala costumbre que nunca pude superar. Bueno, dale, Christopher, continúa. Va, va, continúa leyendo Christopher. Sí, perdida para siempre, nuestros abuelos no pensaron en el porvenir. Lo que está es perdida para Dios. Eso no es lo cierto. La inmoralidad, la disipación, el mal ejemplo, las atrocidades materialistas de ustedes, los neorredentores de la tierra. He ahí lo que nos trajo a tal extremo. Pero todavía hay salvación. Dios y la criatura viven en completa relación. Si se ofende a la criatura, se ataca a Dios. Si se niega a Dios, se destruye a la criatura. Se la deforma, se la Empuja al mal, se la detiene en su marcha hacia el profeso. ¿Existe Dios? Pues la creación se impone, la reclama la razón, porque todo en la naturaleza existe. Fíjense ustedes, existe, viene de otro. Es necesario que haya creador absoluto y criatura relativa, infinito y finito. Muy bien, Christopher, gracias por leer en voz alta. Recuerden que es importante que lean en voz alta, porque para que ejercite la lengua, ya que es un músculo como cualquier otro, si no la utilizamos o no la obligamos a leer palabras inusuales, se atrofia. Al leer en voz alta ejercitan tanto la lengua como el cerebro. Bueno, muchachos ya se acerca la hora de terminar por hoy y no sé cómo explicarles que lamentablemente este dígalo Mistel. hoy será mi último día muchachos esta será la última clase que impartiré en esta escuela pero ¿Mister? ¿por qué? bueno muchachos esta mañana me informaron que, dado los planes del gobierno de Puerto Rico de construir una nueva torre residencial que incluirá los terrenos aledaños a la residencial Nuevo San Juan, pondrán en pausa ciertos cursos y recortarán personal docente. Pero, para que realmente funcionen, siempre he dicho que la salud y la educación del pueblo puertorriqueño no debería estar ligada de ninguna manera a los gobiernos político-partidistas. Pero nada, muchachos, los genios encargados del Departamento de Educación de Puerto Rico decidieron que las clases de historia y de español en esta escuela serán canceladas porque, según dan a entender, para. Para, por sus decisiones, no sirven para nada. En fin, muchachos, hoy será nuestra última clase, por culpa de la politiquería. Mister, inquirió Christopher, tras un largo e incómodo silencio de todos los estudiantes. Dime, Christopher. Mister, y la asignación de las charcas, todavía la tenemos que entregar. El míster se quedó callado, buscando qué decirle a sus estudiantes, a lo que él llamaba el futuro incierto de Puerto Rico. Temblaba, buscando las palabras correctas. El míster quiso calmarse, pero no pudo evitar contestar la pregunta de Christopher haciendo una charca de lágrimas sobre el escritorio de madera podrida por la humedad y por el tiempo y que tenía pegada una pequeña y corroída chapa de metal que leía propiedad del Departamento de Educación de Puerto Rico. Compra la novela Osario de Vivos en osariodevivos.com. Osariodevivos.com.